0: Здравей! Днес ще те срещна с Петър Будинов. Съосновател на постъпките, пешеходни обиколки, на които разказват впечатляващи истории. Можеш да използваш кода на примеримите 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation Leader Master на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Въжи само за цялата Master програма и само за 5 човека. Искам да изкажа и огромни благодарности на хората, оставили писмени ревюта и препоръки в Facebook и Apple и че са отделили това време от деня си, за да покажат подкрепата си към подкаста. Изключително много ще ме зарадваш и помогнеш, ако го направиш и ти. А сега те оставям с Пепи. Здравейте ти. много благодаря, че откликна на поканата ми. Ти си... Едно доказателство, че спорта и интелигентността могат да върват ръка за ръка. В началото си започнал с футбол и си е тренирал активно. Просто ми е интересно да не поразходиш през този период.
1: Здравей, благодаря за поканата и за хубавите думи също така. Да, започнах още на 7 годишна възраст. Преди това гледах мачове и си спомня много ясно моменти в народната футболна история, в които са просто станали в детското ми съзнание и може би това ме накара заедно с играта пред Болка с приятели да започна футбол. На 7 години започнах да тренирам в ЦСК. Беше много интересно, защото всеки ден пътувах от надежда до червено знаме вече несъществуващия спортен комплекс. И рано от 2-3 трети клас почнах сам да го правя. Родителите ми имаха голямо доверие, за което им благодаря. И да, така лека по лека започнах да се занимавам активно с футбол последствие в четвърти клас се преместих и в 93-то училище, което е нещо като спортно, но само паралелката с учени беше спортна, с момчета които сме играли в ЦСКА, някои от тях са вече активни футболисти, състезават в природното първенство. Та, така се стигна до после, в Впоследствие преминаем в академик, преместих се в друг отбор, където почнахме да ходим по чужди страна, а, турнири в чужбина. В 10-ти или в 11-ти клас а, спечелихме даже първенството за София, което беше много интересно. Без а, действващи, главните действащи отборите, тъй като те играеха елитна юношеска група. Но пак беше незабравим спомен и, и така, футболът наистина най-вече той но цялостно спортът са вървяли ръка за ръка с тях цял живот.
0: Споделих в предварителния разговор, че си имал възможност да станеш професионалист. Защо не тръгна да се развиваш в тази посока?
1: Ами, счетох, че за чужбина трябва малко повече от една страна възможност на родителите, от друга страна отдаване изцяло на спорта за сметка на образованието. И след това дойде момента, в който просто а, дойде възможността да играя в файл Кръжна с Академик София. А, направих няколко срещи, след което просто ръководството нямаше възможност да заплащат обещаните бонуси за състезателите. И изчетох, че футболът за удоволствие е приключил и вече евентуално ако няма възвръщаемост чисто финансово, като пораснал, вече завършил юношеството си човек, а, няма, почва просто за мен. И... Малко преди това беше отминала една възможност да я замина за Англия в а, град Кембридж, не в университета на Кембридж. Но по една или друга причина реших да си остана в България.
0: Заболязах в а, социалните мрежи, че имаш една връзка с Пингвин. ти при каза, че е от периода ти, в който си играл в футбол.
1: Откъде идва този преход? Ами това е любопитна история, скъп детски спомен. А, в рамките на една календарна година а, и с четирите крайника бях в гипс. Лява ръка, дясна ръка, десен крак, ляв крак. Не знам дали беше точно тази последователност, но да, имах това нещастие да ми се случи. И точно мисля, че левия крак беше в гипс зимно време и бяхме спряли тренировки, защото имаше коледна ваканция и от училище и от ЦСК. Като След на нови, след започването на подготовката за новия сезон ми оставаха още около 2-3 седмици от възстановяването ми и рано другите момчета от отбора трябваше да започнат тренировки отново. Но аз се реших, че няма да чакам тези 3 седмици, отидох на тренировка и целият терен беше замръзнал там, където играят а, по-големите от нас батковците. Но треньора ни беше казал да тича около него, като всичко беше наистина замръзно и аз се страхувах, като стъпвам дали няма да си щупя крака отново, дали няма съм пак в гипс. И така, просто много често от отбора ме видя и казва, що тичаш като пингвин и си остана. И до ден днешен, даже новите ми приятели, които съм се запознал след края на футбола и всичко, си ме знаят като пингвина.
0: Пепи основните ти дейности са свързани, може би, с историята и четенето. а Интерес към тях също се появява на ранна детска възраст. Може би противно на това на голяма част от децата, които предпочитат да се навън по цял ден. Ти защо се насочи
1: към тези две неща? Ами, не знам, може би, докато съм бил в гипси не съм си играл, трябва да чета. Точно с този период реално свързвам а, влечението си към географията и историята в частност. А, тогава осъзнах, че математиката не е моята наука, когато в четвърти клас от първи до четвърти нормално повечето деца са бележниците ми изпълни с педици и шестици. И дойде входната по математика в пети клас, което видях, че просто там няма да станат нещата. И започнах да се интересувам на реално покрай футбола също много. Успях да науча специално за географията, тъй като виждам, че играят два испански отбора, проверявам от кой град са и така започнах да се интересувам и малко по-малко от историята на градовете и така до днес, когато вече съм част от екипа на българска история.
0: В момента работиш задно с Тело, той пък е голяма енциклопедия за футболна история. Забравям, че от спортовете може да има много брони разклонения но след това се записваш и завършваш факултета по журналистика и масова комуникация, но
1: не си работил по специалността, защото тогава избрана я Ами, до някъде мога да кажа, че се занимавах с журналистика в един период от а, обучението си и това беше докато бях в Польша, тогава бях на стаж в а, един полски вестник, той е онлайн вестник. Но реално журналистиката е нещо, което малко е размито като понятие днес и Трудно можеш да си млад, да трябва да се доказваш те първа и да запазиш независимостта, която всеки един журналист цели да има. Не до голяма степен, може би над половината журналисти, по мое мнение, не спазват журналистическата етика, която е нормално да има в основ... заложена в основите на журналистическата наука. И до голяма степен това просто не ми допадна, аз ако бих се занимавал с, с журналистика, то би била спортна, главно, но нещо свързано с международни економически, и економически новини, които са, да кажем, от 7 до 7,5, не бих се занимавал.
0: Това ще ми е интересно да чуя за периоди ти в Роцвов. Било 6 месеца, но предполагам, че си е добила някакви впечатления.
1: Тези 6 месеца може би ми дадоха повече отколкото останалите 3 години и половина в университета, без да умалуважавам това, което се научил естествено в Софийския университет. Просто в Вроцов до голяма степен успях да разгърна потенциал си, да се познава с много интересни хора, да видя гледни точки и култури на хора от различни националности и да, това се отрази положително на мен. Живях с а, италянка и с а, немец, с полски родители. И когато видиш цялата тази съвкупност от а, различни мисли, а, начинания, просто човек наистина се обогатява. Та наистина Польша за мен е един много скъп спомен. Аз обичам
0: насдавният въпроса на хората, които са живели в
1: чужбина, какво от дадената държава може да си принесем в България? Ами до голяма степен едиността и вярата на хората в Польша ми хареса, макар да не са изцяло положителни. Има. Просто за 6 месеца могат да ти се случат много неща, както и се случи и при мен. Но да, когато, например, в Польша обявиха, че се забраняват аб... Тоест, имаше проекто закон за забрана на абортите, целият народ, буквално във всички градове, излезе на протести и застанаха хората срещу правото на жените да решават собствената си съдба. И да, това е нещо което е характерно, може би, за тях, защото самата нация, самата държава е страдала исторически много. Може би това е успяло да събере хората. И другото нещо, което със сигурност бих се радвал да се пренесе и на... в нашата малка България, това е тяхната економическа насоченост на хората и развитието на от една страна демографски демографски и от друга страна на економически, на малките населени места. Защото а, макар да е от нашата страна на желязната завеса Польша, те са един пример за една добре развития централна европейска или източноевропейска европейска страна, защото има малки, малки населени места, които си запазват своите жители, не се отива масово към големите градове, които в България просто измукват всичко, което е в радиус от 100 км от тях. И да, тези две неща със сигурност би ги извлякал като нещо, като някаква полука, която съм извлякал.
0: В момента работиш в Сдружение Българска история, но преди това също си смени няколко интересни должности. Ще ни разхождаш хронологично през
1: тях. Ами, да, всичко започва още, може би, от 14 годишна възраст, когато ми беше първата работа, раздавах флайери за езикова школа пред НДК с една тениска хиксел размер. Аз бях около 55 кг, да кажем тогава. Беше много смешно. След това бях като статист, публика в различни телевизионни продукции. А, мога ли да ги кажа? Да. да. А, господари на ефира, например, записвахме заедно с Рачков Зуека на уготни моменти в сделка или не вече, което не знам дали е все още на екран предаването, не следя толкова. В сериала Стъклен дом като статист съм се появявал и така до завършването ми на гимназия, когато първата работа, след като започнах обучението си за в Софийския университет, беше в Адин Foods, като човек, който занимава с спилето и с дюнерът. Беше много. Видях наистина колко. Интересни длъжности има от гледна точка на това, че не си преставаш, че никога ще попаднеш в такава среда. Да, послед това, в кратко, за кратко бях в магазин за продажба на мобилни телефони. А, започнах работа като аниматор в туристическа фирма, която обикаля страната. И нещо като човек, който се занимаваше главно с децата. Разказвах много истории. Тогава научих страшно много също за историята и за географията, специално на България. И това бе послужи нещо като втори тласък след този детския към историята и географията. В две или три фирми реално бях по едно и също време, защото имаше работа постоянно. И наистина с малчуганите забавлявахме, обиколихме много места, научих се да карам ски покрай тях. И след това дойде офертата да започна в да започна обучението си в Польша и имаха 3 или 4 месеца, в които трябваше да намеря някаква работа, която би ми донесла малко повече финанси, за да мога да отида в държавата Польша. И закратко бях в колд Като се върнах от Польша, пак започнах за около година в кол център с испански и английски, за да се стигне до офертата ми да започна в в ЦСК като пресаташе, ЦСК1948. При това имаше едно предложение от заедно в част да съм учител по-английски, което трябваше да откажа просто защото ЦСК е отбора на сърцето ми. След ЦСК пак доста им го обикаляхме по гостувания, по лагери с отбора, пак незабравими спомени. След което, се, след което напуснах, останах някъде 3-4 месеца без каквито и задължения, просто се наслаждавах на свободата, така да се каже, след толкова сменени длъжности за да дойде оферта от а, фирма, която се занимава с спортна статистика, Genius Sport се казва, където също имам отлични впечатления. И до днес, когато съм вече в българска история, вече половин година. А ще ми е интересно да чуя за природите в
0: ЦСКА малко от а, кухнята, така от длъжност, която не е в светлините на прожекторите.
1: Ами да, винаги камерите следят състезателите, треньорите но всъщност нашата работа беше да бъдем камерите и микрофоните. Представянето на нови играчи беше нещо, което е изключително любопитно, тъй като от една страна за феновете на отбора това е нова надежда, състезател, който ще надгради. От друга страна за целия екип, който се занимава с маркетинга в клуба, беше любопитно, тъй като наистина може да дойде всеки един... От гледна точка на това го казвам, че... Това е нещо като нов член на семейството буквално, защото ние постоянно бяхме на разположение и в този ред на мисли особено за мен, който се налагаше да пътувам с отбора, когато има гостуване или лагер преди подготовката за сезона, всички нови лица бяха, как да кажа, любопитни за опознаване, за започване на общуване с тях, да видиш как ще влязат в отбора буквално, дали ще паснат на схемата на игра. И всичко свързано с това. Нещо друго, което е любопитно от кухнята, така да се каже, на клуба, са отношенията просто вътре в екипа и шагите, които играчите си поразменят преди тренировка. Това е нещо, което до голяма степен ми липсваше след като спрях да играя в футбол и се радвам, че успях да се насладя отново просто като зрител не толкова като участник.
0: Пропусна интересна професия, която... За мен беше странно, че може да е върши от тук. Бил си скаут за американски атлети.
1: Да, в Athletics USA, които имат представителство в България бях скаут. Те се занимават с подбор на млади таланти в различни спортове, като в тях фигурират футбол, баскетбол, където естествено няма как българин да отида да играе в щатите баскетбол и да влезе в NBA и да постигне такива успехи. Волейбол, водна топка и така нататък, да. Играчите с които влизах в контакт са наистина добри български спортисти, които по една или друга причина не заминаха защаците, но някаква част от хората с които се свързах имат кариера вече в колежи в университети в САЩ и чисто спортно се развиват, считам, че това е една наистина добра възможност за тях да изгреят на световната спортна сцена.
0: В момента, споредно с Държение Българска история, се една много интересна инициатива по стъпките, за разходки, на които се разказва за исторически личности, събития или периоди в българската история. И сте започнали началото с твоя събеседник Виктор, без много да му мислите. Но на мен най-много ме впечатли в теб, че не си мислил, че говоренето пред публиката е силната страна и си се притеснявал преди първата разходка. Но обикновено винаги става, че след първите няколко минути притеснението отпада. Защото ми е интересно да разбера с какво съзнание прие да водиш екскурзиите, въпреки че си имал предубеждение.
1: Ами на първо място си спомних, че подобно чувство имах, а, когато трябваше да застана пред 50 деца като аниматор в автобус с гръб към пътя а, и да им разкажа, да кажем а, легендата за произхода на името на планината Витоша. И това до голяма степен а, ми помогна да осъзная, че щом съм успял да задържа вниманието на децата, които са далеч по-недисциплинирани. Много по-лесно ще ми бъде с вече пораснали хора, които имат ясната цел да разберат и да научат повече за град София и за местата, които те първа ще им покажа. Та това наистина беше първата ми мисъл, която мина през главата ми и в такъв момент си казах, щом с деца съм успял, значи с по-възрастни би трябвало да стане. И до голяма степен това не бих казал, че ми даде криле, защото не е правилна метафората, но... Успя да ми помогне и наистина след първите 3-4 минути видях, че не е чак толкова страшно, колкото си го мислех, за да може в е, близо година по-късно вече да имаме над 20 осъществени обиколки и много доволни почитатели и последователи на постъпките.
0: Именно след първата разходка виждате, че това нещо се харесва и веднага сте събрали голям брой последователите, след това даже лимит и трябва да слагате на посетителите, на какво го отдаваш
1: този бърз успех? Ами, на това, че нямаше нещо такова в град София. Постъпките е първият проект, който прави пешеходни обиколки на изцяло на български език в столицата. Има такива на английски за чуждестранните туристи, но насочено към софиянци или гостите на столицата да бъде водено само на български, досега нямаше нещо такова. И... Любопитно, любопитството, което имат хората, за да научат повече за мястото, от където идват или където са дошли, е водещо. Това е основното нещо, според мен, което дава тези успехи, които продължава постъпките да постига. Предполагам,
0: че друга характеристика на успеха е, че разказвате историите по интересен облекателен начин. По какъв начин го
1: правите това? Ами, Опитвам се. На, на първо място гледам самата обиколка хронологично да е подредена, тъй като, да кажем, ще дам нещо от кухнята. Първата обиколка, която предстои е за, сега след коронавируса, е за княз Александър Батенберг. И започваме от мястото, където всъщност е неговият мемориал в София. Намира се на булевард Василевски. И оттам започваме с неговият, той е гроб буквално, мемориален комплекс. И говорим за неговото раждане, след което малко по малко за развитието му, идването му в България като княз и впоследствие раното му отиване от този свят, това е изключително млад. Но да, това, че хората наистина успяват да разберат още в момента, в който чуят историята, е най- най-важното нещо, защото ако говоря неща, чисто сухи като от учебник по история, никой не би го разбрал с сложните изразни средства.
0: В началото се стартирах с Виктор, който е професионален екскурзовод, в последствие си останал сам и в момента работя с друг съдружения Ангел. Ме ще ми е интересно да разберат Пепи, след като остана сам. Кои неща си взе от Виктор и кои промени?
1: Ние двамата с а, Виктор имахме различен стил на водене. До голяма степен, а, как да кажа, аз а, дължа на него започването ми и запалването ми специално по пешеходните обиколки, тъй като той далеч преди мен се занимава с това нещо. А, може би спокойствието с което Виктор води е нещо, от което успях до някаква степен да си открадна, тъй като когато аз започна да, да водя, нямам търпение да споделя всичко, което знам с хората. Винаги съм бил така по-директен в общуването, що се отнася до споделяне на познанието и исторически факти. Но истината е, че по-методично трябва да се води. И това е нещо, което аз учитам след всяка колка, че мога да подобря. Но след като останах сам, реално повечето от нещата, които ползвам като източници успях да обогатя тъй като вече виждаш как една бих я нарекал сериозна организация макар и да сме само на една година на сцена когато зависи само от един човек това е наистина голяма отговорност и момента в който естествено имах странични хора от постъпките, които ми споделят материали, снимки и най-различни неща, които биха обогатели дейността, но когато цялата тежест спада върху един човек тогава осъзнаваш, че трябва просто да се действа, нямаше избор.
0: И след като дойде ангел днесота или нови промени в организацията.
1: Ами, не бих казал, може би станаха малко по-заедно правим, така да се каже нещата, тъй като преди публикуването на всяка една статия, всяка на обращение от страницата към хората, снимка и така нататък има обсъждане, докато а, двамата, с, а, когато бяхме с Виктор, малко по-авторитарно действахме. От една страна, аз решавам да публикувам дадена страница и просто го правя. А, докато сега с Ангел, според мен се работи една идея по-лесно, тъй като удовлетвореността на края, просто защото нещо сте създали двама души, дали дори да е една запетайка поправена в текста, който той ми е изпратил, или. Uh, детайл от снимка, който забелязваме, че не съвпада като година в текста, който сме споменали. Uh, удоволствието да правиш нещо заедно с друг човек е за мен много по-голямо. Защото в крайна сметка, когато хората действат в uh, съдружие, наистина в uh, буквални преносен на смисъл на думата, за мен носи много по-голяма наслада.
0: Ти споделиш, че, любимото ти време, 15-те минути след uh, края на срещите, в което пеше ти задават въпроси или изразяват мнения? Аз вчера се видях с твоя Адаш и приятел Пепи от Виктория подкаст и останах изумен от усилията, които влага за подготовка на един епизод, писането на сценарии, интервютата, които провежда билото с българи или с хора от чужбина и 250 парчета, за да избере подходящата мелодия, която да звучи като фон. Сигурен съм, че и хората, които посещават постъпките, не виждат твоята подготовка за това колко силен но си чел, да по какъв начин подхождаш преди една такава разходка?
1: Ами на първо място, преди обиколката, а, преди да обявявя пред хората, че има обиколка, аз гледам дали може да се направят поне 6 или 7 спирки, които са в не повече от 2,5 км разстояние и съответно в тези спирки има тематична свързаност с а, нещо, което аз ще говоря. Това е на първо място. Винаги нещо, през което няма как да не се премине. След това хронологично трябва да подредя спирките, да начертаем маршрут, по който ще минем. Това е, буквално е ролята на сценария, извършена тук. Съответно, всяка една спирка към нея принадлежи тема, която обсъждаме, но тя не трябва да засяга повече от да кажем 5-10 минути, тъй като хората, стояки повече време на едно място, се отъкчават може би златното време, което е за една обиколка, между 3 и 6 минути. Всичките тези неща трябва да ги съобразя, след което започвам подбора на информация за всяка една от спирките, въвеждащи думи, представяне колко време ще продължи обиколката и малко по малко започвам вече да се информирам за отделните теми, какво точно да представя. Да кажем, споменахме княз Александър Батенберг. За мен сега, като водя втори път тази обиколка, ще е далеч по-лесно, тъй като съм поставил основите с първата си обиколка, но целта пред мен и пред Ангел е да не се повтаряме кой знае колко пъти, просто по мои спомени, както може да се види снимките в интернет, обиколката за Батенберг предизвика голям интерес и за това просто защото хората ни пишат кога ще има отново, реших да ги зарадвам всички тези хора, които се свързаха с нас и Свършвайки с цялата тази подготовка, какво ще четеш, къде ще ходиш и как ще го поднесеш като информация, идва работата по създаването на колажи, снимки, текстове, които вече споделяме в социалните мрежи и обявяваме, че предстои обиколка, да кажем, след 10 дни. Създава се също така и форма за записване, зависимост. От темата, а и от а, очаквания брой гости, формата е в, или в Google, или в а, Facebook, чрез а, бутона ще присъствам. И така започвам да водя списък, колко хора са се записали. Подготвям съобщение, което един ден преди обиколката им изпращам, за да им напомня, че на следващия ден са на обиколка от 14 часа, да кажем. И всичките тези неща хората до голяма степен осъзнават, че се случват, защото постоянно се старя да съм в контакт в дните преди обиколката дали един момент, в когато ще се запишат или когато остават по-малко 24 часа до обиколката. И организацията е това, трябва да се погрижа микрофона, с който водя да е зареден, той е мегафон по-скоро. А, трябва да се погрижа, да се свържа с фотографа, нашия фотограф Явор, който до голяма степен показва лицето на нашите обиколки. И Съответно, с него също трябва да се проведе контакт, да се разберем точен даден, точна дата, точно място. И цялостно обиколката, вече когато започне, тогава е истинския, като за футболните фенве матч, случва се действието, трябва да се образяваш групата ти да е събрана, когато пресичате, да пресичате заедно и всичките тези древни неща, които хората в крайна сметка ги виждат след обиколката. И затова тези 15 минути след завършването на последната спирка са ми любими, защото те онагледяват и отъждествяват последната седмица какво съм правил и как съм го направил. Това е всъщност оценката и плодовете на това, което съм направил.
0: Искам да те поздравя за усилията, които хваливаш. Това са нека не малко работи, за които трябва да следиш и да се грижиш. Коя е най-вдъхновяващата личност за теб
1: от историята? От историята в а, нашата страна? Да. Ами... Не бих казал, че има някой, който да се отличи по-скоро, когато се говори за вдъхновяващи личности, може би трябва да се търси началото, кое е дал изкрицата в най-първо време, за да може да се предава напред през поколенията и да можеш да правиш нещата със съудайност, да влагаш а, нещо от себе си в дейността, която извършваш. Бих дал пример за един от хората, на които се възхищавам и това е история, на която попаднах скоро. А, става дума за професор Коста Пергелов. Не знам дали видя публикацията, която дойде от постъпките, но това е човекът, който постави основите на счетоводното дело в България и счетоводната наука. Интересното при Коста Пергелов е, че той дава, може би, целия си живот на Университета по национално и световно стопанство, НСС. И в четирите етапа, в които университет има четири различни имена, той е бил жив по това време. А, започва докато университет се казва Двуфан, да, тогава се ражда, после университета променя своето име, започва да следва там, завършва го. Идват 1944-та възлова година в българската история, университета се преименува на Више економически институт Карл Маркс и сега, като в вече в УНСС, Косте Пергелов живее до 2007 година, като през всичките години на своето преподаване и научно-изследователска и преподавателска дейност. Той е човек, който се старае да предаде защо трябва да го знаеш, да влезеш възможно най-дълбоко в познанието и да предадеш това, което си научил на следващите хора, които идват след теб. И макар за много хора финансите и счетоводството са наглед скучни науки, аз също се влагам в това число хора. А, въпросът е начина по който успяваш да предадеш знанието. И за мен като човек, който работи в българска история и движи проекта по стъпките, наистина начинът по който поднасям сведенията и знанията, които съм се запознал, е от съществено значение, защото хората трябва да разберат защо е важна историята, защо трябва да предадеш знанието на следващите, които идват след теб. И, за щастие един от хората, които са сред последните студенти на Коста Пергелов, успя да се свържа с нас през постъпките и сподели, че това наистина не е един от най-забележителните хора, които е познавал, човек, който ще го запомни само с добро, човек, който преподава с пламък в очите. И да, нямам, не бих казал, че имам някоя любима историческа личност, просто се възхищавам на определен тип хора и до голяма степен успях да ги категоризирам, що се отнася до характер и начин на споделяне на информация.
0: Амаш ли любимо любим събитие от българската история или
1: любим период от нея? Ами, може би периода, в който се опитваме да представим от постъпките, най-вече, естествено. Не сме се ограничили само до един период, но Царска България е един изключително романтичен период. Не бих се определил като човек монархист, чисто политически. Просто романтиката на това време до голяма степен се отажеждествявам с нея и бих се радвал да съм жив по това време, защото може би това нещо, което. Искам да видя като бързина на развитие на нация като българската специално. Защото тогава наистина хората, колкото и тежко да е било, колкото и национални катастрофи да са преживели, те са успявали да се вдигнат и просто с двете си ръце и с главата си да почнат да се трудят наново и да градят наново малката си къщичка. Докато след това не виждам да се случва нещо подобно в съвременната българска история и... Това, може би, за мен също е важно да се спомене, че тогава цялостно народът е бил за последно обединен, макар хората и тогава да са се делили на фили и фоби.
0: Вие с постъпките искате да накарате столичани да се чувстват като туристи в собствените си градове. Има ли някои скрити местенца, за които обикновения гражданин, който живее в София, не знае и се заслужава да бъдат посетени?
1: Със сигурност има доста такива. На пръв поглед ми изникват наистина малки безистени в които има да кажем плоча на велик човек, който е живял има една грешка която се намира в намира се на площад Славейков има една плоча, че там е живял Петко Каравелов а той е живял на около 250 метра от това място и примерно хората, когато мият видят почта на Петко Каравелов и си казват, ей, брей, тук е нали, живял министър-председател на България, но всъщност той е живял на място, където се намира сградата на Министерството на транспорта до Народния театър. И да, има много такива малки истории. Например, когато за първ път правихме обиколката за княз Александър Батенберг, една улица, която е пресечна на булеварт Василлевски, точно зад а, мемориалът на Батенберг има един, една много прекрасна жълта сграда от дясната страна, когато се запъдиш към улица Иван Шишман и от лявата страна има една сграда, която като паметник стои една огромна катерица, която яде жълът. И това е нещо, не мога да си обясня как е дошло и защо е дошло точно в центъра на София да има катерица на входа на една сграда, но да, има такива наистина местенца, които човек се заслужава да забележи и да види.
0: Пепиш, ще ми интересно да чуя твоето мнение. Последния въпрос, поред теб, София може да бъде популярна туристическа дестинация. От а, това, което чувам от историческите факти, има много неща, които да бъдат а, посетени. Любомир Аламанов, вера специалист, а, беше споделил, че на България може би и липсва добър маркетинг, с който да привличат хора. Но предполагам, че има и неща от кухнята, отвътре, които не се виждат и така от страни изглежда лесно да София има много места, които могат да бъдат посетени. Та, ти на какво мнение си?
1: Ами, аз със сигурност не съм човек, който трябва да определя София, колко добре развита туристически трябва да бъде, ако зависи от мен естествено. Аз бих се радвал на това столицата ни да има по-приятен облик и за хората, които я посещават и за хората, които живеят в нея. Но... Мислики из основи поглеждайки нещата от самото им начало, София е била град, който не е бил пригоден изобщо за столица, защото когато София е обявена за столица имало 12 000 жители населени. И никой не е предполагал, че ще се стигне до това наистина говолно развитие и превръщането и в почти мегаполис с близо 2 милиона жители. Съответно, исторически София наистина е много ценно място, още като средец като сердика. И ти спомена за невидимите неща, аз бих погледнал малко по-различен начин на този твой израз. А, защото реално под... А, има нещо като Хълмче, което започва на улица Малко Търново. Тя е една улица, която свързва от бул. Дундуков и излиза назад парламента, зад стария парламент. Там е място, където а, за първ път е видяно, че под София буквално има колизеум. И е премерено, че този Колизелм, ако се покаже и наистина се вижда както римския, би бил третия най в света. И това нещо, което не се, изобщо не се споменава с, а, на хората, тъй като би, би събудило голямо социално недоволство, защото не си покажем Колизелма. Не се знае доколко е запазен естествено, но има един хотел на се на улица Будапешта, в който части от колизелма се виждат. И да, наричана Арена Дисердика, и в съответно в хотела, намиращ се на тази улица, може да се види част от Софийския колизел. Това нещо би изстреляло, независимо дали има маркетинг или няма София, много напред в а, туристическия свят в Европа и света. Но до голяма степен със специалиста, който споменат ти, съм съгласен, че маркетингово града може би, би трябва да бъде представен далеч по-добре. И за тази цел, според мен в държавната администрация, просто би трябва да започнат да работят по-млади хора, които имат а, такъв поглед върху нещата, Не искат, подобно на мен и теб, да споделят това, което виждат, това, което знаят. И само по такъв начин, наистина биха се привлекли повече хора, но не мисля, че и сега София не е посетен град. Е на тъкмо обратното. Столичните заведения вечерно време, в голяма част от тях са пълни с чужденци, което ще рече, че наистина си има интерес към града, но може би не е толкова опознавателен, доколкото към добро прекарване на в малките часове на делнонощите.
0: Кои са стъпките, които трябва да предприемете, за да. Минете на следващото ниво с разходките.
1: Ами, може би е назначаването на повече хора в екипа, но аз, когато започнах още в началото с Виктор, споменах, че това не трябва да се случва на всяка цена. Ние по-скоро трябва да запазим облика, който имаме на момчетата, които го правят за удоволствие, не наистина на всяка цена да представиш нещо, което знаеш. И именно там идва добавената стоеност, защото това е твоето хоби. Ти с това се занимаваш а, от една страна нали, професионално, защото Ангел е учител по история, пък аз съм част от екипа на Българска история. Но реално, когато хората се запознаят с нас и виждат, че ние не сме специалисти, които са отдали буквално живота си на историята. Може би сега при Ангела е малко по-различно, тъй като той е преподавател. Но... При мен, който съм сменил над, може би, 10 длъжности и живота ме е прекарал през какви ли не е ситуации и работни места и чисто професионален опит, хората си казват, ето, нали, може съвсем обикновено момче, което не е учил история задълбочено да ни разкаже нещата. Моментът на осъзнаване, че този момент е приключил, може би ще ни накарат да преминем на следващото ниво, но аз казвам пак, че това не трябва да се случва непременно.
0: Тепи, освен обиколки, видях ще правите и квизове. ще
1: разкажете повече за тях. Да, с голямо удоволствие. Това е идея, която много време исках да се случи, тъй като когато дойдат зимните месеци, хората вече не биха прекарали 2 часа и половина или час и половина, отколкото и да е време навън, на открито и разхождайки се в студения град. И така се роди идеята за започване на куизове. Първият беше в бар, където работи нашия фотограф, Явор. Впоследствие успях да направи още един куиз, който беше след началото на новата година, който беше в едно от големите столични заведения City Stage. И вече беше под, как да кажа, съвместно с на българска история и на постъпките, като наградите бяха книги издадени от българска история. Въпросите ги мислихме изцяло аз и Ангел. Естествено имаше и хора от страни, които предложиха различни отговори, по любопитни и така нататък. Но да, коизовете са наистина едно добро решение да поддържаш интереса на хората към страницата, която поддържаш и правиш пешеходни обиколки за студените месеци, тъй като има го отново опознавателния елемент. Имаше въпроси, които, например, никой не е отговорил правилно. Това малко смачка самочувствията на всички отбори, но в крайна сметка всички си тръгват доволни, защото са успели да научат нови неща. И всъщност този път обиколката те са били водещите и те са опитвали да разберат малко повече и да отговорят правилно на теста. А, ние за това си правихме и ще ги, като започвахме, казахме: изводеци по един лист, и хората наистина добре приеха. Кои са събраха се над може би 15 отбора, а, втори път и сега, вече когато ситуацията с коронавируса в България се поуспокои, отново ще можем да се занимаваме съвместно с двете дейности и обиколки и куизове.
0: Къде слушателите могат да свържат с степли да
1: следят за пешеходните обиколки? Ами и Facebook страницата ни по стъпките е основният източник на информация. Естествено, могат и в личния ми профил да се свържат с мен, но по-удобно ми е, когато цялата кореспонденция с всички хора, последователи на постъпките, е през Facebook страницата и започнахме и Instagram профил отскоро. Отново постъпките на Латиница. Всичките неща, които излизат като събития, новости около нашия екип, дали ще е започването на нов човек а, или ще е споделянето на някойто някой, и да е любопитен факт, а, се публикува задължително във Facebook. така че това е най сигурният начин. В какво си се провалял? В какво съм се провалял? Ми, може би в това, че не успях да стана професионален футболист, а, нещо, което от малък ми беше мечта. Това е един от, а, едно от нещата, за които не бих казал, че съжалявам по-скоро, ако имам възможност, бих избрал да ми се случат, така да го кажем. Друго нещо, с което се, до голяма степен се провалям и то ежедневно, е да подредя всичките си мисли в главата относно работа, заетост и така нататък. Но смятам, че всеки човек малко или много преминава през такъв момент в деня си или в седмицата си. Когато кандидатствах След седми клас, реално се опитах да вляза в първа испанска гимназия, но влязох във втора испанска, но в случая този провал беше изключително щастлив за мен, тъй като хората, които познах в 157 гимназия, със сигурност за нищо на света не бих ги заменил с нещо друго. Съответно така и в университета исках да вляза редовно, но влязох задочно, просто защото нямах достатъчно висок успех. Но със сигурност тези неща не са били случайни и са помогнали в развитието ми просто не по начина по който аз съм очаквал.
0: Кой смята, че е най-големия урок, който научват всички
1: тези провали? Ами, че никога човек не трябва да съжалява за това, което му се е случило. Просто винаги трябва да търси положителното ти и предполагаме разбираш прекрасно, когато чуеш тези думи. Не би трябвало да се впечатляваш и да обръщаш внимание на нещо, което... Не ти се е случил нещо, което си се надявал да се случи и не е станало или... Дори когато загубиш нещо ценно, да кажем, приятелство, няма значение какво. Всичко се случва с дадена причина и човек колкото повече се взира в миналото и не вади полуки от него, толкова повече ще се самосъжалява и изпада в един нужен край говрат, според мен. А с какво се гореш най-много? Гордея се най-много с семейството и с приятелици, с нещата, които успяват да постигнат, с естествено заставам напълно зад всяко нещо, което и аз съм успял да постигна, защото не бива да се отнема, въпреки, че звучи егоистично. Човек, когато успее да си постави дадена цел и да я изпълни, никой не може да му го отнеме. И да, това са основните моменти на гордост, когато видиш нещо, твое, дали ще е приятел, дали ще е твое действие, да постигне желаният резултат най-общо казано. Вдъхнобяват ме естествено истории, които са на хора, които никога не съм срещал и те ме карат да се гордея, просто защото има такива хора и ние като представители на тази планета успяваме да постигнем велики неща. Но да, горде
0: се с доброто най-вече. Благодаря много за гостването и за отделеното време. След разговора ни осъзнах какво си имал предвид а по това, че представят историите по интересен и увлекателен начин, понеже сега направи подобно. И много се че има такива разходи като вашите, които дават нови интересни възможности на софианци да прекарат по различен начин, свободното си време, и
1: даже и да научат нещо. Аз ти благодаря също за поканата. За мен беше емоционално приятно и. Хубаво цялото преживяване и ти пожелавам успех с твоята дейност. Наистина си заслужава човек да чуе една от твоите истории, които представяш. Благодаря, успех и на вас. Благодаря.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на Непримеримите подкаст. Останих ден ти желая.